0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 166. Podcast-Folge. Am heutigen Dienstag, dem 3. Mai 2022, sprechen wir über den Sieg unseres HSV in Ingolstadt, schauen natürlich auf das kommende Spiel zu Hause gegen Hannover 96 und auf die Lage der Liga kurz vor Ende der Saison. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin, euch meine Perle. ich mag dich
1: so.
2: Deine Straßen und nicht was und in 100 Jahren ich dich
0: von dir Wir beginnen wie gewohnt mit unserer Rückschau auf den vergangenen Spieltag, Spieltag 32 in dieser Saison und für mich ist der größte Verlierer Werder Bremen. Die gingen als Tabellenführer in den Spieltag, führten gegen Kiel bereits 2 zu 0 und verloren am Ende 2 zu 3. Damit aber nicht nur die Tabellenführung, sondern dank des schlechteren Torverhältnisses rutschten sie auch noch auf Platz 3 und somit auf den aktuellen Relegationsplatz ab. Das äh, war bitter.
1: Ja, Werder ist definitiv der Verlierer des Spieltags, das kann man so sagen. Für mich auch der FC St. Pauli, da sie ihre absteigende Form quasi bestätigt haben mit dem 1 zu 1 gegen Nürnberg und der Niederlage gegen Darmstadt. Äh, für die wird es, glaube ich, ganz schwierig in der Laufe der weiteren Saison, ja, Schalke bestätigt seine, seine gute Form. Ansonsten, ja, Darmstadt 6 zu 0 gegen Aue weggeklatscht. Äh, da hatten wir uns auch mehr erhofft, aber am Ende hat dann doch die Qualität gesiegt bei, bei Darmstadt gegen Aue. Da hat dann auch irgendwie der letzte Funken Hoffnung von uns nichts gebracht. Aber was
2: hat man auch äh, von, von Aue so richtig erwartet? Also, dass, dass, dass die so klang und äh, sang- und klaglos untergehen, hat mich auch gewundert, aber mit dem, mit dem Sieg oder einem Punkt von, von Auer habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, für mich auch Bremen als, als großer Verlierer. Ähm, mein Bruder und seine Freundin waren äh, im Weserstadion. Ähm, da habe ich zu meinem Bruder geschrieben, was ist eigentlich schiefgegangen auf dem Freitag? Und dann habe ich habe gesehen, ihr seid 2-0 vorne und habe gedacht, ui, das ist, muss richtig feiern geben nach, in Bremen nach dem Spiel. Und dann schreibt er zurück, äh, gestern, ja, typisch zweite Liga, spielst auf 95 Prozent und dann verliert man. Ähm, dann, obwohl man 2-0 in Führung geht, dann zu Hause gegen Kiel verlieren. Ja, das wird, ähm, das wird spannend, aber für, für mich sind dann noch äh, Darmstadt und, und Bremen mit, mit dem Restprogramm. Ich glaube leider, dass das nicht reicht für uns.
0: Gut, das, das werden wir natürlich am Ende der Saison sehen, aber erstmal steht natürlich auch fest: Ingolstadt war abgestiegen schon vor dem Spieltag. Erzgebirge Aue ist jetzt abgestiegen nach der Niederlage. Und auch der Relegationsplatz um den Klassenerhalt ist fest in Hand von Dynamo Dresden. Auch da passiert nichts mehr. Schöne Dinge passieren sportlicher Natur beim HSV und über den 4 0 Auswärtssieg beim FC Ingolstadt, über den äh, sprechen wir jetzt. Denn wir starten wie gewohnt mit der Analyse des Spiels und zwar indem wir die Aufstellung besprechen, bevor wir zu den Schlüsselszenen kommen. Und Tim Walter hat uns erneut ein wenig überrascht. Wir, wir hatten uns vorher besprochen und gedacht, ja, er geht wieder zurück ins 4-4-2-Kittel, dass der von vornherein gegen seinen Ex, von Beginn an gegen seinen Ex-Verein spielt. Ja, das hatten wir so erwartet. Dass Kaufmann auf die Bank musste, das hingegen nicht. Zurück ins 4-3-3, auch ohne Wagnumann. Also schon so ein bisschen, hm, Wagnumann hätte man eigentlich auch in der Startelf nach seinen guten Leistungen
1: sehen können. Aber ja, ich war schon überrascht, dass plötzlich Kaufmann draußen saß. Ja, ich hätte auch mit einer Doppelspitze gerechnet tatsächlich, dass er wieder dieses 4-4-2 spielt, was ja eigentlich ganz gut funktioniert hat in den Spielen, gerade gegen solche Gegner, die sich tief hinten reinstellen, ja. aber er hat uns wieder eines Besseren belehrt äh, und es ist am Ende aufgegangen, aber es ist äh, sehr variabel tatsächlich, also das, was Walter immer abgesprochen wird, das ist in der Startformation auf jeden Fall, in der Startformation weiß man eigentlich nie, wie er spielt, weil er immer
2: für schon mhm. gut ist. Ich hatte auch mit, mit dem 4-4-2 gerechnet. Ähm, sehe aber auch den Sinn, wieso man äh, jetzt mit dem 4-3-3 agiert hat. Du hast äh, du hast weit außen gespielt mit Jatta und, und Kittel. Ähm, und dann hattest du mit mit Reis und Suhunen auch zwei Spieler, die diese äh, berühmten Achterläufe unternehmen. Äh, heißt das, die Innenverteidigung war auch mit mehreren Spielern beschäftigt als nur mit, äh, mit Robert Glatze. Und im Endeffekt, ja taktische Überraschung gegenüber Ingolstadt aus meiner Sicht äh, für für Walter gelungen. Das Spiel begann auch anders als wir es
0: erwartet und im Vorwege analysiert hatten. Zumindest ähm, was das taktische Verhalten vom FC Ingolstadt anging. Wir hatten zuvor erörtert, dass die Stärken der Schanzer im, im laufintensiven Spiel liegen, mit vielen Sprints, vielem geschickten V-Spiel als probates Mittel, um den Spielfluss des Gegners zu stören, der den halt überlegen ist. Aber der FC hat sich von Beginn an komplett in die eigene Hälfte zurückgezogen und verzichtete komplett auf ein Pressing, ließ den HSV agieren. Das fand ich un, also wirklich ungewöhnlich als bereits feststehender Absteiger. Und aufgrund der Erkenntnisse der letzten Wochen, wie man gegen den HSV spielen kann, fand ich das völlig falsch. Und dabei hatte Ingolstadt doch nichts zu verlieren. Das hat mich unglaublich gewundert. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man den HSV damit überraschen wollte, aber so überrascht man den HSV
2: bestimmt nicht. Ja, umgekehrt kann man sagen, es, es, es ist ja für für Kiel hat es sich gelohnt, hinten reinzustellen. Da hatten wir keine, haben wir kein Tor gemacht. Du hast gegen Paderborn gesehen, wie schwer wir uns getan haben, als die defensiv kompakt stand. Also wir haben uns ja schon ein, zweimal gegen so kompakte Gegner schwer getan. Wieso, dass man das vielleicht auch versucht? Aber wenn man wie Ingolstadt so agiert und man die ganze Zeit darüber spricht, äh, wir wollen mit diesem Kader wieder hochgehen, wir wollen ähm, wollen mit diesem Trainer weitermachen, dann verstehe ich auch nicht, wieso man als Trainer nicht sagt, gut, dass ich habe jetzt in dieser Saison die letzten paar Spiele, wo wir abgestiegen sind, sind für mich Testspiele, ich kann einen jungen Spieler reinbringen, ich kann mein Konzept noch mehr durchdrücken, weil wir in der nächsten Saison äh, die mehr spielbestimmende genau. Mannschaft ist, also ich... Ich hätte das Spiel auch anders angegriffen, aber kann auch äh, verstehen, wieso Ingolstadt so agiert hat, wie, wie sie dann agiert haben.
1: Ich kann es nicht verstehen. Für mich war das eine Bankrotterklärung, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, einige Mannschaften haben uns defensiv so geschlagen, aber Kiel hat sich wenigstens noch was einfallen lassen mit dieser mit eins dieser, äh, zu eins Bewachung von Schonlau und so. Da war ja ein taktischer Gedanke hinter. Bei, bei Ingolstadt hatte ich einfach das Gefühl, wir stellen uns alle hinten rein und versuchen, das Ding dicht zu machen, aber dann auch total unengagiert. Und das kann gegen den HSV, wie ich es letzte Folge auch gesagt habe, nur schief gehen. Und es ist exakt das passiert, was passiert, wenn du dich gegen solche guten Mannschaften in den HSV hinten reinstellst und keine taktischen Finessen hast, wie diese 1 zu 1 Bewachung, um das, den Spielaufbau so hundertprozentig zu stören, äh, wirst du abgeschossen. Und das ist in meinen Augen so passiert. Also, ich habe da irgendwie, ich habe da gar keinen Sinn drin gesehen in dieser Taktik. Für mich war das. Ja, die haben natürlich auch nicht die Qualität, ums Spielerisch zu schlagen, das stimmt auch. Da gebe ich Bürger recht. Aber für mich war das Angsthasenfußball, muss ich ehrlich sagen. Und wie ihr gesagt habt, es ist jetzt kein Zeichen dafür, dass die sagen ja, nächste Saison wieder Angriffe, üben das schon mal. Äh, das war irgendwie von allem zu wenig, in meinen Augen. Klar, weil im Grunde, du kannst mit ähm, fliegenden Fahnen
0: untergehen in so einem Spiel, oder eben den Bus im eigenen Strafraum parken und warten, bis es knallt.
1: Und ja, im aber Grunde, willst du gegen einen Bobby Glatzel in guter Form? Natürlich nicht. Dem, ja, also genau.
0: Das, das willst du ja eben nicht. Und der HSV hat es aus meiner Sicht dann auch in der Halbzeit auch komplett richtig gemacht und das angenommen, was Ingolstadt angeboten hat. Direkt selber, hohes Pressing, weil man das Gefühl hatte, Ingolstadt will nicht nach vorn, dann machen wir es. Dann gehen wir auch vorne drauf, dann lassen wir die auch gar nicht irgendwie an den Ball und zwingen sie dazu, den Ball zu schlagen und schnüren sie ein. Und im Grunde war es auch schon in der ersten Halbzeit eine Frage von Zeit, ein bisschen Geduld und Präzision, bis der HSV sich belohnt hat. Und dann kriegst du halt diesen Doppelschlag natürlich hin. Die Weichen waren dann auch nach 30 Minuten gestellt, insbesondere das 1 zu 0 oder in dem, in das 0 zu 1. So ein exzellenter Spielzug, so hebelt man dann auch wirklich eine defensiv kompakt stehende Mannschaft aus, die, wie du richtig sagst, Lasse, sehr mutlos
1: agiert hat. Ja, das war, das war Astrein gespielt. Sehr, da war ich sehr zufrieden mit dem Spielzug. Bis dahin dachte ich, ah, ist vielleicht so ein bisschen glücklos, was der HSV macht. Aber in dem
2: Moment kam dann eigentlich Glück zum richtigen Zeitpunkt, das Tor. Also ähm, ich, ich fand das, das 0-1 äh, super ausgespielt. Fängt bei Kittel an, äh, glatze Licht ab und diese Achterläufe, die ich angesprochen habe von Suchen, diese aggressive Läufe in den in den Strafraum kommt rein. Hätte vielleicht mit ein bisschen bessere äh, mit einer besseren Berührung das selber das 1-0 machen können, aber Kittel blitzschnell auf, ähm, auf den, den losen Ball und köpft das Ding zum 1-0 rein. Und dann ist natürlich auch für Ingolstadt schwierig. Ne? Du, du hast eine Taktik ausgelegt, wir parken den Bus und wir sind dann nach einer halben Stunde 1-0 hinten. Und dann war das wohl auch mehr oder weniger gemessen oder gelaufen das Spiel, für die auf jeden Fall.
0: Ja klar, wenn du dann direkt danach das 0-2 bekommst mit einer Flanke aus dem Halbfeld, die normalerweise eigentlich... Nicht so das probate Mittel ist, gegen gutstehende mhm. Abwehr ab, gegen eine gut stehende Abwehr schlägst du keine Flanken aus dem Halbfeld ohne Not. Murheim traut sich, Schonlau läuft perfekt rein, 0-2. Im Grunde war es das da schon fast, auch wenn es dann noch diese eine brenzlige Situation gab gegen den HSV. Da ist Suhun ganz hervorragend den ganzen Weg mit in den Strafraum gelaufen, hat den Ball noch kurz angespitzelt, sodass der Stürmer aus dem Tritt kommt. Dann reagiert Heuer-Fernandes prima. Und das war es im Endeffekt aus, aus Sicht der Schanzer und deren Angriffsfußball. Also eigentlich hat der HSV auch nach dem 0-1 und 0-2 immer wieder geschickt den Ball laufen lassen, die Lücken gesucht, und die ohne die Defensive zu vernachlässigen und hat immer mal wieder eine Chance bekommen. Und das 0-2 zur Pause. Vielleicht waren nicht ganz so die klaren Chancen immer da für den HSV, aber ich fand es ein Stück weit schon schmeichelhaft. Also boah, wenn Kittel ein bisschen Glück hat, macht er das Tor des Monats.
1: Oh, ja, das Ding. Das war schade, dass der nicht drin war. Ja, das war schade. Da hätte ich mich, da hätte ich mich
2: gefreut. Aber das, das ist natürlich auch, ne? Wir machen, ähm, wir machen in der 27. oder 29. das Tor. 2 zu 0. Und ich glaube, auf dem Spielfeld beide Mannschaften wussten, Ingolstadt, da ist weder die Motivation, das Feuer, noch die Qualität dazu, das Spiel noch zu drehen. Und beim HSV ging es einfach darum, jetzt einfach, äh, das, das Spiel, laufen zu lassen, äh, die Bälle laufen zu lassen, sich die Chancen hervorzuspielen, die, die sich ergeben. Und, ähm, und ja, dann, dann hat man eigentlich mit, mit voller Kontrolle das Spiel über die Runden gebracht und dann noch äh, zwei Tore nachgelegt. Ja, ich glaube,
0: das kann man genauso zusammenfassen, weil in der zweiten Halbzeit das Bild war genau das gleiche. Der HSV hat sich Ingolstadt zurechtgelegt, hat komplett die spielerische Überlegenheit gezeigt, sie ausgespielt dann macht Glatzel das 0-3 in der 57. Minute. Da war dann komplett alles durch. Dann hat Ingolstadt noch ein bisschen aufgemacht, nochmal versucht, eine Chance zu kreieren. Und dann kriegst du halt diesen überragend ausgespielten Konter über Jonas David. Und große Freude, glaube ich, bei allen HSVerinnen und HSVern. Mikkel Kaufmann trifft endlich in der Saison, bekommt sein Tor. Und 0-4 zu ist im Ergebnis absolut souverän und hochverdient. Aber ich habe mich sehr... Für Mikkel Kaufmann gefreut, der auch in diesem Spiel wieder eine Szene hatte, wo man sagen muss, Ah, mach ihn doch und dann hält der Stojanovic noch und das ist schon eine schöne Geschichte, das Kaufmann am Ende getroffen hat.
2: Ja, ganz klarer Man of the Match. <lacht> ja,
1: ich habe mich tatsächlich auch sehr für Mikkel Kaufmann gefreut und man hat ja auch gesehen, wie alle zu ihm gelaufen sind und dann... Großer Jubelweiser, das spricht ja schon für die, für die, für die Mannschaftsmoral und für, die, für das Teamgebilde. Ne? Also ich glaube, diese ja. ganzen Geschichten, die wir da immer hören, das ist dieses Jahr tatsächlich kein Quatsch, sondern das ist eine wirkliche Truppe, das ist eine wirkliche Mannschaft, da freut sich jeder für jeden. Liegt vielleicht auch daran, dass jeder einfach Spielzeit bekommt, was dem natürlich auch zuspielt. Und was ich aber kritisieren muss, ist, dass das Tor natürlich schon... Also, der Schuss war nicht der Schuss gut. war scheiße. Ein richtig guter. <lacht> ja, genau. Ein richtig guter Stürmer legt den gegen die Laufrichtung vom Torwart und das ist safe drin. Ne? Und Mikkel Kaufmann haut das Ding <lacht> da irgendwie drauf. Der Torwart ist noch fast dran. Also, da muss man sich dann halt auch nicht wundern, dass die Chancen, die Mikkel Kaufmann hat, auch so selten reingehen. Ne? Das hat man jetzt an diesem Tor parade, parade technisch
2: gesehen, was das. Also.
1: Also, an anderer Torwart ich hätte ich sagen.
2: Heuer Fernandes hätte den wohl vielleicht gehalten, ähm, und da hätte man sich geärgert, wieso, äh, der spielt, der Stürmer nicht so eine Riesenchance reinmacht. Oder wir haben von einer klasse Parade von Heuer Fernandes gesprochen, aber für mich auch, also, für, für, ich, ich habe mich für Mickel gefreut, äh, dass er seinen Einsatz, der immer hundertprozentig da ist, äh, dass er sich auch endlich damit belohnt. Und wir müssen, und äh, du hast es eben angesprochen, Lasse, mit, mit der, mit der Teamchemie wir müssen mal drüber nachdenken, vor einigen Wochen war er aus dem Kader gestrichen wegen ja. äh, disziplinäre mhm. Probleme und das, da wurde er zu Recht für kritisiert, aber er hat er hat ja sich nicht auf äh, auf beleidigte Leberwurst gemacht, er hat einfach weitergemacht und weitergearbeitet und und erntet jetzt zu Recht äh, den Lob dafür, dass er dann sich dann auch mit dem Tor ähm, belohnt, es ist natürlich schön für den HSV und für ihn selber. Ich finde auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das nochmal anzubringen, was sowohl
0: für die Mannschaft als auch für die Führung in der Mannschaft spricht, dass ein Spieler äh, kritisiert wird dafür, dass er disziplinarische Fehler macht, dann bekommt er einen Denkzettel, aber eben auch eine Chance, diesen Fehler zu korrigieren. Er bekommt eine faire sportliche Chance, diese nutzt er mit Einsatz, im Training, Mit mit er bietet sich an und dann ist die Freude natürlich besonders groß und ich finde es sehr, sehr schön, dass man sich so für einen Spieler freut, der dann äh, wahrscheinlich über den Sommer hinaus nicht beim HSV weiterspielen wird, aber eben nicht als Null-Tore-Stürmer und kompletter Flop geht, sondern man bleibt, es bleibt in Erinnerung, die Freude der gesamten Mannschaft, die auf dem Platz läuft, um mit ihm zu feiern, das muss man hier an dieser Stelle wirklich nochmal klar hervorheben. Denn ganz viel gibt zu dem Spiel aus sportlicher Sicht nicht zu sagen. Der Klassenunterschied war eindeutig zu erkennen. Die Passivität der Schanze hat der HSV angenommen und souverän runtergespielt. Ärgerlich. Und ja, man darf, glaube ich, auch sagen, dumm ist das, was Miro Moheim gemacht hat. Sich nämlich bei einem, bei einem Ballverlust in der eigenen Hälfte die fünfte gelbe Karte abzuholen. Bei so einem Spielstand, da muss ich ihn laufen lassen, die Gegenspieler. Da darf ich mir die fünfte gelbe nicht abholen. Das ist ein Anfängerfehler, der ist so ein bisschen übermotiviert, ein bisschen frustriert, weil man da den Ball verloren hat und in dem Moment nicht alles gelungen ist, Hände weg. Das war nicht spielentscheidend, da war alles gelaufen, einfach die Hände weglassen.
2: Ja, einfach einfach dumm. Äh, besonders in seiner Situation, er weiß, äh, Leibold kommt zurück, auf jeden Fall für die nächste Saison. Du hast mit Wagnumann jemanden im Form, der auch Spielpraxis möchte. Du hast Haya der hinten rechts mehr oder weniger gesetzt ist. Und dann hast du dir nach dem äh, Spiel zuvor hast du ein Tor gemacht, jetzt machst du eine Vorlage. Und dann nimmst du dir selber die Chance, diese ja. Leistung noch mal zu bestätigen im nächsten Spiel wegen so einer blöden gelben Karte. Das ist einfach dumm.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war es super dumm oder er möchte unbedingt im Saisonfinale gegen Rostock spielen, dann war es super clever. Aber ah, ich tippe gut, okay. eher auf Ersteres.
0: Okay, okay. Lasse sieht noch den positiven Aspekt, aber ich glaube, wir sind uns einig. Auch Tim Walter hat im Nachgang noch mal gesagt, dass der da nicht so begeistert ist, wäre ich an, an, an der Trainer auf der Trainerbank, ich glaube, ich wäre komplett eskaliert und zwar nicht im positiven Sinne, weil es einfach unnötig ist. Sei es, wie es ist. Was mich an diesem Spiel beeindruckt hat, ist die Stabilität der Mannschaft. Es gibt diese ganzen Störfeuer in Form von Medienberichten rund um drohende Konsequenzen für Trainer und oder Sportchef, Sportvorstand am Ende der Saison. Und trotzdem, die Mannschaft mit dem Trainer funktioniert hervorragend und zeigt klar den Willen, die Saison bestmöglich zu beenden. Wir werden nachher nochmal nach Hannover über die ganzen Berichte sprechen, in einer gewissen Form, auch wenn wir das in den letzten Wochen immer wieder getan haben, aber es ähm, reißt ja nicht ab, unsere Meinungen dazu sind bekannt. Aber ich wollte das hier zu diesem Spiel anbringen, weil die Mannschaft sich, und das finde ich auch eben nicht HSV-typisch wie in der Vergangenheit, die lassen sich davon nicht beeinflussen. Die Mannschaft bleibt stabil bei sich mit dem Trainer und spielt Fußball. Das muss man,
2: auch wenn es gegen einen unterlegenen Gegner war, mal honorieren. Was was mich auch positiv stimmt, ist, es ist ja kein Zittersieg gegen Ingolstadt gewesen oder in den Wochen zuvor. Es ist ja nicht, dass wir sagen, Puh, da haben wir noch glücklich äh, den Kopf aus der Schlinge gezogen. Nein, das, das waren ja gute, dominierende überzeugende Siege, die wir jetzt eingefahren haben. Und, und hoffentlich äh, machen wir dann unsere Hausaufgaben in den nächsten beiden Spielen und, und bestätigen das.
1: Kann ich nicht widersprechen, stimme ich euch beiden zu.
2: Ich habe noch einen Punkt mir aufgeschrieben, der ein bisschen
0: auf diese Thema Variabilität von Tim Walter eingeht, Lasse, die du anfangs gesprochen hast, auch in der Aufstellung. In den letzten zwei Spielen hat der HSV acht Tore geschossen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Variabel. Acht verschiedene Torschützen. Das finde ich wirklich bemerkenswert und das spricht ein Stück weit auch für die Qualität der Mannschaft. Es treffen eben alle möglichen Spieler aufgrund der Variabilität im Spiel. Kommen sie alle mal in torgefährliche Situationen. Und es ist eben nicht nur vorne der Mittelstürmer, der angespielt wird. Das ist vielleicht nur ein kleiner Nebenaspekt und vielleicht auch Zufall aus den letzten beiden Spielen. Ich, hing, ich fand trotzdem, er, finde es erwähnenswert zu sagen, Acht verschiedene Torschützen aus den letzten acht Toren in zwei Spielen. Und zwar reden wir vom Abwehrspieler bis zum Stürmer. Gut, Daniel-Heuer-Fernandes läuft halt nicht nach vorne. Das ist okay. Aber ansonsten die Außenverteidiger, die Innenverteidiger, die zentralen Mittelfeldspieler, der Stürmer, die außenoffensiven Angreifer, sie alle machen mal ihr Tor.
2: Das finde ich schon sehr erwähnenswert. Ich finde auch, man, man darf auch nicht vergessen, dass man... Zum Beispiel, jetzt haben wir darüber gesprochen, dieses Spiel mit Reis und Suhunen, was du mit den beiden Spielern bekommst. Du hast gegen äh, Regensburg, hattest du äh, mehr Bedarf für mehr Power, mehr physische Präsenz im Mittelfeld. Dann schmeißt du einen david Kinzombie rein. Du, hast, äh, du hattest gegen äh, Regensburg mehr Bedarf für vorne, ein bisschen mehr physische Präsenz. Hast du mit zwei Stürmern gespielt, mir gekauft. Der, der Kader gibt halt, äh, jetzt, wo die meisten verletzungsfrei sind, gibt der Kader halt auch einige Möglichkeiten her. Und wenn man sich dran erinnert, wie, äh, wie wir drüber gesprochen haben, oh, Chuck Vitatze, wie gut der war, den hat man seit langem nicht in, in so auffälligerweise angesprochen. Wir haben lange nicht über Alidu gesprochen. Ähm, Winsheimer haben wir auch immer als, als Edeljoker so halbwegs gesehen, dass er mit irgendwas bringen kann. Über den reden wir auch nicht. Wir reden, oder wir haben über die gesamte Saison über, ich glaube, fast jeden Ka Spieler im Kader gesprochen. Der einzige, der mir einfällt, mhm. über den wir nicht gesprochen haben, weil er verletzt war, ist halt äh, Ambrosius.
1: Ja, es zeigt ja auch, dass mittlerweile die Torgefahr deutlich erhöht wurde. Wir haben ja phasenweit darüber gesprochen, dass wir irgendwie wenig Torgefahr ausstrahlen. Wer soll die Tore schießen? Und mittlerweile ist es ja so, wie du gesagt hast, acht verschiedene Torschützen, dass der HSV irgendwie immer für ein Tor gut ist und dass genau. jeder auch irgendwie Tore erzielen kann. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen, was uns eigentlich noch ein äh, bisschen Hoffnung geben kann für die nächsten beiden Spiele. Ja, de -de
0: definitiv. Das, das gibt Hoffnung, dass die Mannschaft einfach sich nicht so leicht ausschalten lässt. Du kannst halt einen Glatzel ausschalten, aber eben nicht
1: alle anderen. Irgendeiner wird schon Tor machen. Ich glaube, das Ja, hast dann du hast du halt einen noch einen Vuskovic in der Innenverteidigung, der auch noch dir die Freistöße da reinzimmern kann, wenn Kittel ja. mal schlecht drauf ist. Ist auch eine Waffe. Also sind schon, Der ja. HSV hat sich diesbezüglich der Torgefahr schon deutlich weiterentwickelt. Und
0: genau, diese Weiterentwicklung auf mehrere Schultern, das zu verteilen und das Spiel damit auch nicht so ausrechenbar zu machen. Mhm. Das, das ist schon ein Punkt, den man hier zum Ende der Saison noch mal ganz gut erkennen kann anhand der letzten beiden Spiele. Und dann können wir eigentlich auch das Spiel abschließen mit dem Man of the Match. Dazu aber noch vorher zwei Dinge in eigener Sache. Noch zwei Spieltage bis zum Saisonende. Und das bringt für unseren Podcast zwei spannende Entscheidungen mit sich. Zum einen ist er natürlich unsere Spendenaktion, wie in der Hinrunde auch für die Rückrunde. Die bekannten Institutionen wollen wir gemäß Leistung des HSV erneut gemeinsam mit euch beglücken und aktuell ist der Stand wie folgt. 25 Punkte macht 12,50 Euro, 32 Tore, 3,20 Euro, also in Summe 15,70 Euro sind schon im Pott. Wir sind guter Dinge, dass wir die 17,50 Euro aus der Hinrunde toppen können. Also macht euren PayPal account schon mal wieder aktiv und warm. Wir kommen bald auf euch zu nach dem 34. Spieltag. Und zum anderen geht es nach der Saison in die Rückrunden und Saisonbewertung mit der oder dem Gewinner in, in unserem Kicktipp-Spiel. Da ist der Kampf um die Meisterschaft noch genauso spannend wie hier in der Liga. Euch allen, die daran teilnehmen, viel Erfolg in den letzten beiden Spielen. Wir kommen demnächst mit Einladungen und Terminvorschlägen auf euch in der Kicktipp-Runde zu. Und jetzt aber zum Man of the Match.
2: Dann
1: erst Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Gepersuch zu makkern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Lasse, schwere Auswahl oder klare Sache? Wie sah es bei dir aus für dieses Spiel?
1: So schwer fand ich es gar nicht. Ich finde, Sonny Kittel war dieses Spiel... Eigentlich überall auf dem Platz. Gut bei Flanken. Sehr engagiert. Ich kritisiere ihn ja oft. Von daher muss ich ihn auch mal loben. Sonny Kittel ist mein Man of the Match. Und zwar deutlich, in meinen Augen. Ja, da gehe ich mit. Sonny Magic Kittel war wieder da. Nach äh,
0: etwas längerer Ruhepause. Aber ich fand auch, an allen Aktionen, die offensiv wichtig waren, gefährlich wurden, war er beteiligt. Viel initiiert. Tor und Vorlage auch für mich mit Abstand. Bester Feldspieler beim HSV und daher auch mein Man of the Match.
2: Darf ich mir Kaufmann sagen? <lacht> ja, klar, du kannst sagen, Nein, wie du willst. Darfst, Nein. Darfst du, in, du darfst nennen. Ähm, Alles okay, äh, das verzeihen nee, in, ähm, in, in ernst gemeinter Sache bin ich auch bei äh, bei Sonny Kittel. Ähm, Torvorlage und insgesamt ein, ein gutes Spiel. So will man Sonny äh, gerne in den letzten zwei, vielleicht vier Spielen sehen. Das Hörervoting ist, ich finde ganz
0: spannend, auf Platz drei zuhonen. Der mausert sich mehr und mehr zum Liebling und begeistert mit Leistung. Auf Platz zwei, und das fand ich ein bisschen erstaunlich, Daniel Heuer-Fernandes. Und da haben unsere HörerInnen honoriert, dass er in dem Moment, wo es dann mal vielleicht doch brenzlich wurde, klar auf dem Posten war. Und auf Platz zwei, eins, und das natürlich auch mit deutlichem Vorsprung, Sonny Kittel, da sind wir uns jetzt mal mit der Hörerschaft einig, ist der Man of the Match des 32. Spieltages. Samstag um 13.30 Uhr im Volkspark findet das letzte Heimspiel der laufenden Saison statt. Hannover ist zu Gast. Die haben den Klassenerhalt geschafft, auch wenn die Saison, man könnte fast schon sagen erneut, deutlich schlechter verlaufen ist als geplant. Insbesondere in dieser Saison der Abgang von Marvin Dux konnte nicht kompensiert werden. Das hat man zwar im Winter versucht. Lasse, wie ist da so personell bei 96 die Lage seit dem Winter?
1: Ja, auf Zugangsseite kamen lediglich zwei Spieler, einmal Cedric Teuchert von Union Berlin, der Mittelstürmer ist auch recht bekannt, kennt man, und Marc Dimas fürs zentrale Mittelfeld kam von Feyenoord per Laie. Hingegen haben wir auf Abgangsseite sechs Spieler, einmal Simon Steele ist zu Kaiserslautern gegangen, also wurde ausgeliehen, Tom Tribull, irgendwie fällt der Name auch so oft, wenn man über Hannover spricht, der ist zu äh, Sandhausen gegangen, Mu äh, Florent Musiala, den kennt man auch, der ist zum SC Paderborn gegangen. Patrick Twomasi äh, ist nach äh, Israel gegangen, zu Maccabi Nentanya. Nint Vaimir äh, Sulemani ist zu Ingolstadt gegangen und Frank äh, Evina ist zu Victoria Berlin gegangen per Laie. Momentan, Spieler, die zum Spiel nicht zur Verfügung stehen, ist Sebastian Ernst, äh, offensiver Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, der hat einen Achillessehnenriss seit dem 14.02. Gesperrt ist äh, aktuell keiner laut Transfermarkt. Auf wen muss der HSV denn besonders achten lassen? Ja, das ist schwierig bei, bei Hannover 96. Ich finde da jetzt, außer Kerk, finde ich, gibt es keine Spieler, die so wirklich rausstechen. Henrik Weidern kann man noch nennen. Der trifft ja ganz gerne mal gegen den HSV. Das sind so die beiden Spieler, die 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 ich interessant finde. Ansonsten macht mir jetzt aus dem Kader keiner wirklich Angst. Gut, äh, ich finde den Miner auch nicht schlecht. Der, der, der stellt sich gegen uns immer ganz gut an, ist auch ein guter Spieler, aber irgendwie zeigt das, die anderen Spieler in der Saison hat das jetzt nicht so gezeigt, dass er eigentlich ein sehr guter ist. Für den ja. ich Halte. Ja, und erstaunlich ist, dass
0: Teuchert, der im Winter nachgeholt wurde, da gar nicht auftaucht, auch nicht in der Topscorer-Liste oder in der Torschützenliste. Das hat bei Hannover nicht ganz so funktioniert, Bürger, denn die haben uns zwar im Hinspiel mit 1-0 geschlagen und da war Dabrowski äh, schon äh, frisch im Amt und die spielen unter dem ja, man könnte fast sagen Interimstrainer, denn er ist ja nur bis zum Ende der Saison Trainer. Gar keine so schlechte Saison. Immerhin 1,5 Punkte im Schnitt, 25 Punkte in 17 Spielen. Was erwartet
2: da den HSV jetzt am 33. Spieltag? Also uns, uns wird wohl äh, uns unsere, ja, ich würde fast sagen, klassische HSV-Formation ist 4-2-3-1, äh, wird uns da erwarten. Ja, und, und Hannover spielt irgendwie so ein bisschen so eine, aus meiner Sicht so ein bisschen so eine merkwürdige Saison. Ich hatte sie weiter oben erwartet, aber die sind in, kein, in keiner so Statistik oder so, wo die vorne hin, wo man guckt und sagt, okay, da ist, äh, da sind die sehr gut, die sind überall so mittelmäßig, äh, lassen eigentlich ziemlich wenig äh, XG zu, ähm, also lassen wenige Chancen zu, aber kassieren mehr Tore mach, haben weniger Tore gemacht als sie eigentlich hätten machen müssen wenn man jetzt nach äh, nur xG und äh, in in der in der Statistik geht aber ansonsten so so richtig schlau werde ich von von Hannover nicht ähm, ich ich glaube bei Hannover ist das jetzt wo der Klassenhalt gesichert ist erstmal auch dass das Ruhe ist nach einer Saison wo man weit hinter den Erwartungen äh, gelandet ist und die Spieler wissen nicht, für welchen Trainer die nächste Saison spielen werden. Dann es sind ja diese Leitl-Gerüchte. Ich glaube, das, das wirkt auch ein, ob, ob die Spieler dann das System jetzt vom, vom Trainer hundertprozentig umsetzen in einer Situation, wo es um nichts mehr geht und die Spieler bestimmt äh, lieber in den Sommerurlaub wollen nach so einer miesen Saison.
1: Einen Spieler habe ich noch vergessen, den ich jetzt auch noch erwähnen würde, der uns vielleicht gefährlich werden könnte, beziehungsweise ich hätte früher ge Angst gehabt beim HSV, ist Lukas Hinterseher. Das wäre so ein typischer ja, Spieler ja. gewesen, der reinkommt irgendwie in der 80. und dann noch so ein Ding reinmurmelt. Aber momentan muss ich sagen, das hat sich bei mir beim HSV irgendwie ein bisschen gelegt, diese Angst vor diesen Ex-Spielern. Weil das diese Saison irgendwie auch gegen die Gegner, die wir bis jetzt gespielt haben, haben relativ wenige Ex-HSV gegen uns getroffen. Also ja. das ist irgendwie dieser Fluch ist irgendwie so ein bisschen gebrochen worden. Mhm. Und äh, apropos Fluch, eine Statistik, die ganz lustig ist bei Hannover, die hat mir der liebe Tobi erzählt, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, dass Hannover sehr stark gegen die Hamburger Teams ist. Sie haben von den, drei, äh, von den vier Spielen, die sie gegen die Hamburger Teams spielen, also St. Pauli und uns, haben sie schon drei gewonnen. Also hoffen wir mal, dass sie nicht die vier Spiele perfekt machen.
0: Ja, ich finde, ähm, Lukas Hinterseher ist auch so ein klassisches Beispiel für ähm, einen Transfer, der überhaupt nicht greift. Ist, der, der spielt auch momentan auch keine Rolle und für mich ist Hannover, Bürger hat es eben auch schon so gesagt, einfach eine Wundertüte, wenn wir auf die die unterliegenden Parameter im Spiel von Hannover schauen und, und die gesamte Saison betrachten. Das Einzige, was auffällig ist, ist, dass Hannover sehr laufstark ist, in der reinen Anzahl der gelaufenen Kilometer, die sie als Team abreißen, bei den intensiven Läufen, bei den Sprints und die Kopfballstärke. Da findet man Hannover unter den besten acht Teams der Liga. Ansonsten, Bürger hat es eben auch gesagt, das ist komplett mau. Die haben mit 31 geschossenen Toren einen miesen Angriff. Die nutzen ihre Chancen überhaupt nicht. Das drittschlechteste Torverhältnis der Liga. Passsicherheit ist auch wirklich schwach. Das klingt vor allen Dingen für mich nach einem Team, was wenig Fußball spielt, sondern eher Fußball läuft und arbeitet. Und das wiederum ist eigentlich nicht das, was ich mit Hannover 96 verbinde, wenn ich an die guten Zeiten von Hannover denke, die mit mit feinen Spielern, Jirgi Steiner zum Beispiel, wirklich einen guten Offensivfußball gespielt haben, davon ist nichts mehr übrig geblieben.
2: Ich glaube, eine Sache darf man. Jetzt Lasse hat das eben angesprochen mit mit äh, Hannover gegen den den Hamburger Teams. Wenn ich mich richtig erinnere an das Spiel äh, gegen Hannover, dann war das unser Katastrophenkick. Äh, aber mhm. Das war auch das Spiel, wo Hannover gefühlt einen Torschuss hatte und der saß und wir dann nichts, ja. nichts mehr kreiert haben ähm, und wir uns dann einfach die, die Stirn an, ähm, an den Bollwerk angerannt haben, wenn ich mich nicht falsch erinnere.
1: Ja, ich war im Stadion. Das war exakt so, wie du es gesagt hast. Der HSV hat sich dann, die haben eine Torschance gehabt. Das war ja dieses Ding, was du eigentlich hättest abpfeifen können, weil Jatta bei uns im Strafraum gefoult wurde. Genau. Äh, und dann wurde das Tor halt im Gegenzug gegeben, was du eigentlich nicht geben darfst, weil es eindeutig ein Foul war. Und dann hat sich der HSV halt, äh, ja, ist gegen Mauer gelaufen. Es war unglücklich, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, bei uns zu Hause wird es nicht nochmal so extrem hergehen. Auch wenn damit mit Robert Ziel natürlich ein Weltmeister am Tor steht, nochmal, als Zeit-Fact. Das stimmt, aber ich denke auch, die sportlichen Kräfteverhältnisse sind klar.
0: Der HSV ist zu Hause Favorit und ist in besserer Form und aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft. Und der HSV will die Saison natürlich optimal beenden. Die Tabelle gibt vielleicht noch eine kleine Chance her für Platz 3. Vielleicht. Wir lassen den Tabellenrechner weiterhin mal außen vor. Und bei Hannover wird sich personell zur neuen Saison einiges verändern. Sie ähm, haben wahrscheinlich Stefan Leitl als neuen Trainer von Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon offiziell war oder die Gerüchte nur sehr, sehr, Gerüchte sehr laut sind. Laut. Genau. Der Kader soll umgebaut werden. Aber die Unruhen in Hannover haben mittlerweile eine Tradition wie die Unruhen beim HSV, wobei es aktuell beim HSV um deutlich mehr geht als eventuell nur um einen neuen Trainer. Und darüber müssen wir jetzt zum Ende oder zum Abschluss unserer Folge wirklich nochmal sprechen. Denn beim HSV scheinen grundsätzliche Dinge völlig unnötig in Frage gestellt zu werden. Und die Presseberichte werden von Woche zu Woche oder fast schon von Tag zu Tag, wir besprechen die Thematik jetzt schon ähm, mindestens zwei Folgen, konkreter und dramatischer. On top kommt dazu, und das passt dann vielleicht jetzt gerade auch in das Stimmungsbild, was in den Medien so gezeichnet wird, durch durch äh, was, was bei den Gremien im HSV vorherrscht. Die jährliche Mitgliederversammlung wurde auf einen Mittwoch gelegt. 18 Uhr. Man könnte jetzt natürlich böse dem Verein unterstellen, dass er vorsorglich, ob möglicher, aufgeregter Fans aufgrund der, der anstehenden Personalentscheidungen, die jetzt so durch die Presse geistern, auf eine geringe Beteiligung hofft, um ein bisschen dem Zorn der Mitgliedschaft bei den Aussprachen zu entgehen. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich keine Wahlen, aber 18 Uhr an einem Mittwoch, an einem normalen Arbeitstag, das schon, das ist frech.
1: Das ist auf jeden Fall ein auffälliges Datum. ne? Und ich glaube nicht, dass so ein auffälliges Datum ohne Grund gewählt wird. Also ich weiß nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Wir haben das ja in den letzten Folgen lang und breit erklärt, was wir darüber denken. Aber ich, ich kann, wenn ich jetzt die neuesten Entwicklungen höre, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich, ich habe immer das Gefühl beim HSV, der HSV weiß nicht, was er will. Ich meine, wenn ich jetzt teilweise heute in den Medien gehört habe, dass teilweise gesagt wird, dass man ja in der ersten Liga gar nicht mit Walter spielen könnte, da der Walter-Fußball äh, zu qualitativ gute Spieler fordert und dass man kein Geld hat, um die Spieler zu holen und deshalb dürfte man mit Walter ja nicht in der ersten Liga spielen. Das sind wohl Gerichte, die es angeblich aus den internen Gremien des HSV zu hören gibt. Da muss ich sagen, was ist das denn? Also, wenn ich den Tim Walter hole, dann weiß ich doch, was ich auf was ich mich einlasse. Man weiß, dass Tim Walter vielleicht sein Spiel minimal adaptiert, aber seiner Linie treu ist. Deshalb hat man ihn doch, dachte ich, geholt. Das hieß doch, so wurde es doch so verkauft. Und ja. plötzlich heißt es jetzt aus einigen Gräben, ja, nee, wir können ja mit Walter gar nicht erste Liga spielen, weil die Spiele, die wir holen müssten, um das in der ersten Liga gut zu machen, können wir uns gar nicht leisten. Ja, dann musst du Tim Walter auch nicht holen. Wenn ich den HSV jetzt verfolge, ist ja unter der Hand. Ich, Da sind wir wieder beim Thema, es wurde keine kein Ziel geäußert, unter der Hand scheint es ja doch der Aufstieg gewesen zu sein. Ansonsten würde Walter jetzt ja nicht auf der Abschussliste stehen, angeblich. Das heißt, man wollte aufsteigen und jetzt sagt man, wir können gar nicht aufsteigen, weil mit, und mit Walter können wir keine Erste Liga spielen, das wird zu teuer. Also das ergibt vorne und hinten keinen Sinn und ich verstehe es nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber aus meiner Sicht spricht diese Aussage, die die Medien jetzt, man muss ja immer vorsichtig sein, das ist von den Medien geschrieben worden, diese Aussage würde nur zeigen sofern diese Aussage in, dem, in einem der Gremien, wir sprechen ja natürlich hier über den Aufsichtsrat, würde klar belegen, dass der Aufsichtsrat nicht verstanden hat, was Tim Walter für ein Fußball spielt und mhm. welche Ableitungen daraus richtig sind. Denn die haben wir in der letzten Folge besprochen. Wenn du ein Spielsystem hast, was du implementierst, eine Spielphilosophie, dann scoutest du nicht nach teuren Namen, sondern nach Spielern, die dieses Spielsystem spielen können. Und wenn ich mir anschaue, dass der HSV in den letzten Jahren, auch in dieser Saison für Tim Walter, minimale Ablösen bezahlt hat, sondern Spieler ablösefrei generiert hat, dann ist diese Aussage des Aussichtsrats, was den, die Kosten der Ablösen für die Spieler, die Tim Walter braucht, völliger Humbug. Und das Problem an diesen Medienberichten aus meiner Sicht ist, dass die irgendwo einen wahren Kern haben oder gezielt getrieben werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ausgedacht ist. Genau. Aber Wir kennen das in Hamburg. Ja. Da, da wird gerne mal aus persönlicher Eitelkeit was an die Presse gelegt. Und die Presse hat aus sportlicher Sicht, so wie die Mannschaft in die Saison spielt, kaum Futter, um solche Medienberichte zu schreiben. Aber im Saisonendsport entsteht so eine Unruhe, die komplett Irritierend ist, das frustriert mich, weil es ist aus den sozialen Netzwerken und auch ein bisschen im Stadion klar zu erkennen, dass die Fans und Mitglieder mit überwältigender Mehrheit hinter diesem sportlichen Weg stehen. Und trotzdem werden die Medienberichte von Tag zu Tag schärfer. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das kann wenig Substanz fachlicher Natur haben, sondern hier geht es um aus meiner Sicht um Eitelkeiten, denn keiner, der im Aufsichtsrat temporär gewählt ist, hat wohl Lust, aus seinem Amt auszuscheiden, das unterstelle ich jetzt, auch wenn wir das hier selten machen, und nicht einer derjenigen gewesen zu sein, die als Aufsichtsratmitglied den Aufstieg mitverantwortet haben, in Anführungsstrichen. Das, das geht mir gerade so derartig an die Substanz, es macht mich wahnsinnig.
2: Was mich wundert ist, Sollten wir noch aufsteigen, wo ich gebe uns 5% Chance, dass wir das noch schaffen, aber sollten wir es schaffen aufzusteigen, dann sind wir als einer der drei besten Mannschaften in der zweiten Liga aufgestanden. Wieso sollte der Kader plötzlich, dieser junge, entwicklungsfähige Kader, nächste Saison in der Bundesliga dann ganz plötzlich überhaupt nicht mithalten können? Das ist ja nicht so, dass wir nur gegen Bayern, Dortmund Leipzig spielen werden. Es kommen auch Augsburg, es kommt Mainz, es kommt Union Berlin. Es kommen auch Mannschaften dazu, die irgendwie in, in eine andere Krise äh, reinrücken. Und es ist ja auch nicht so, dass wir dann, wenn wir aufsteigen, direkt sagen, jetzt wollen wir nach Europa. So ist es ja nicht. Die, die, ich glaube, viele Fans sind mehr damit angekommen, dass wir eigentlich ein Zweitligist sind, ähm, der sich vielleicht eher mit... Äh, Mannschaften, die diesen Fahrstuhl jetzt die in den letzten paar Jahren betrieben haben, auch identifizieren muss. Und ich verstehe auch nicht, was soll die Alternative sein? Du willst nicht teure Spieler für die erste Liga kaufen, aber willst in der zweiten Liga dann einen Umbruch starten. Das das ergibt das einfach strategisch, Fußball, fußballerisch überhaupt keinen Sinn. Ich, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt endet. Äh, ergebnistechnisch eigentlich egal, äh, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht, dann irgendwie stimmt da was ganz und gar nicht bei uns im, im Aufsichtsrat oder äh, in irgendeinem Gremien, wo, wo wo da Leute sind die eigene Interessen vor den Verein stellen und äh, dann sind wir dabei dann wir Fans schimpfen über über Spieler die die deren, deren eigenen Interessen das sind Söldner wenn wir die dann in den Gremien haben ist es auch nicht besser
1: ich hatte die Diskussion heute schon mit dem lieben Dan Snackroyd, liebe Grüße an dieser Stelle, auch ein ganz fleißiger Hörer von unserem Podcast und der meinte, er hat immer das Gefühl und da gebe ich ihm recht, das hat er einen guten Punkt aufgeworfen für mich, dass er das Gefühl hat, dass einige Leute in Gremien lieber einfach so wie diesen aktuellen Trend, ne? die haben jetzt gesehen, dass Schalke ist aufgestiegen, Werder ist aufgestiegen und das alles mit neuen Trainern. Ne? Aber dann sage ich immer, dieser Vergleich hinkt halt. Der HSV ist jetzt im vierten oder fünften Jahr in der zweiten Liga und wir sind halt nicht Schalke oder, oder Bremen, die jetzt direkt abgestiegen sind und direkt den Wiederaufstieg schaffen können. Das hätten wir im ersten Jahr schaffen können, wenn wir uns nicht zu blöd angestellt hätten. Aber dieser Zug ist abgefahren. Der HSV ist ein Zweitligist, der natürlich die Ambition hat, für die Erstliga zu spielen und gehört da gehört er auch hin. Aber trotzdem sind wir momentan ein Zweitligist und müssen das akzeptieren und wir müssen uns damit arrangieren. Und ich finde diesen Weg, den wir alle kolportieren, der ist doch deutlich besser, als wenn ich jetzt so einen Schalke zum Beispiel sehe mit so einem Terror. Den hast du verlängert, jetzt steigst du eventuell in die erste Liga auf klar, erste und zweite Liga sind unterschiedliche Wettbewerbe, aber mit so einem Terodde, der schießt dann wieder drei Tore in der ersten Liga, das ist doch deutlich weniger nachhaltig. Da bin ich lieber mit so einem jungen Kader, schaffst vielleicht nächstes Jahr auch nicht aufzusteigen, sondern übernächstes Jahr und hab dann eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Anstatt irgendwie jetzt wieder auf Biegen und Brechen aufsteigen zu wollen, irgendwie 4-4-2 vorne, zwei Stürmer rein, wie es Darmstadt macht, das ist doch alles in zwei zwei Jahren, wenn der HSV das dann geschafft hätte und wieder absteigt, sagt man ja, das war ja alles nicht nachhaltig, was man gemacht hat. Also ich finde diesen Weg, den wir hier immer wünschen, der ist deutlich für die für die langfristige Sicht, ich sag mal, diesen Freiburg-Weg, der ist doch deutlich sinnvoller, als wenn man jetzt alles wieder über den Haufen wirft, nur weil irgendwelche Menschen aus den Gremien äh, das die sehen vielleicht nur die wirtschaftliche Situation und sagen, ja, wir müssen aufsteigen, dafür müssen wir jetzt das und das machen. Aber man muss doch auch mal langfristig gucken, finde ich. Definitiv. Also man man
0: muss vielleicht, ich meine, vielleicht muss man es nochmal anders sagen. Noch ist nichts passiert. Und es kann auch sein, dass die Medienberichte reine Spekulation sind, um das Fähnchen in den Wind zu halten seitens der Blätter, die ja auch irgendwie Klicks generieren müssen und Geld verdienen müssen. Aber mittlerweile sind wir leid geplagt Und wir kennen diese Form der Medienberichte und Spekulation. Und da ist immer einfach so viel dran, dass das im Vorwege ein ziemlich präziser Vorbote für ein Beben oder einen Sturm personeller Natur beim HSV ist. Das ist History ja. Repeating ja. und es ist nicht nachvollziehbar, das im Laufe dieser Saison zu machen. Es ist nicht nachvollziehbar und da frage ich mich halt auch, ob man nicht an anderer Stelle im Verein aufräumen muss, als an der sportlichen Führung zu sägen. Denn ja, man muss sich bei Misserfolg und bei Erfolg immer kritisch mit seinen verantwortlichen Personen auseinandersetzen. Dazu ist ein Aufsichtsrat da, in der Form, wie es gerade passiert wie in den Medien sehr detailliert geschrieben wird und wie erst Tim Walter eigentlich schon abgeschrieben ist. Aber weil er jetzt ein paar gute Ergebnisse schafft, die Mannschaft zu ihm hält, reicht das, um von Tim Walter wieder als kritisierte Person abzurücken? Aber irgendeinen müssen wir ja. Also gehen wir jetzt auf Jonas Bold, Mutzel, vielleicht sogar Horst Rubisch. Ich meine, was ist das? Mit, mit, auf welcher Grundlage basieren denn diese Bewertungen? Ich, ich, wir wiederholen uns hier Woche für Woche, aber es nützt nichts. Es ist für mich aktuell
2: einfach nicht zu begreifen. Das Problem für mich ist vielleicht auch, dass der Verein hat die letzten viele, vielen Jahre immer versucht, die, die Schlüssel zum Verein, darüber haben wir ja gesprochen, dieses Konzept, wofür der HSV stehen will, hat man ja immer irgendeinen anderen Trainer in die Hand gedrückt. Dann hatten wir Hannes Wolf, dann, mit, äh, nee, dann Tietz, dann Wolf, dann Hacking, dann Tune. jetzt weiter. Der Fußball war unter äh, Wolf nicht besonders schön. Er war nicht unter äh, Hacking, war er am Anfang schön, dann wurde es zu stur. Unter Tune. er war sympathisch, er war vieles hat vieles gut gemacht, aber schöner Fußball war es nicht. Endlich hat der HSV einen Trainer, der eckt an weil er seine Meinung klar und deutlich sagt, das haben wir auch besprochen, mit Kritik von einzelnen Spielern, mit Kritik an, an verschiedenen Sachen. Er spricht unangenehme Dinge an und er lässt, lässt schön Fußball spielen. Ja, das funktioniert nicht immer. Ja, wir sind auch nicht Liverpool oder Man City, wir spielen keine Champions League, wir sind halt ein Zweitligist, aber wir spielen aus meiner Sicht den besten Fußball seit Jahren. Ich habe das erste Mal als seit mehreren Jahren, wo man HSV-Fan ist, Leute sprechen einen an und sagen, Hey, Hamburg spielt guten Fußball, das sind tolle Spieler, es macht Spaß zuzugucken und dann soll man, weil es in Hamburg halt Mode ist, irgendwas zu verändern, muss man das nochmal noch verändern und dann, was will man dann nächstes Jahr nochmal erwarten? Will man da jetzt äh, auf, auf Darmstadt-Umständen einen kompletten Umbruch wagen mit und die, die, diese entwicklungsfähigen Spielern rausschmeißen, dann ist kein Platz mehr für einen Suhunen, dann ist kein Platz mehr für äh, einen Klatze, dann brauchst du äh, einen 3-Meter-Mann, der äh, der 32 ist. Du musst in der finanziellen Situation vom HSV nachhaltig arbeiten, musst junge Spieler Talente, musst du Spielzeit geben, musst äh, ablösefreie Transfers bieten, denn sonst endest du und das Hörempfehlung von, von meiner Seite aus an, an Sportstown Hamburg, hört euch die, neuesten Folge, die neueste Folge an, denn sonst enden wir wie Hannover 96. Genau in derselben Situation, wo es plötzlich nicht um den Aufstieg geht, sondern eher gegen den Abstieg. Das befürchte ich.
1: Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass einige Gremien den HSV immer noch mit Schalke und Werder vergleicht und denken, wir müssen das jetzt so und so machen, einfacher Fußball, zwei lange vorne rein, Bub Tor, wir steigen auch wirtschaftlich toll. Und dieses Wort äh, Entwicklung, was von Walter und Bolt äh, immer genannt wird, ich glaube, das gehen einige gar nicht mit. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass es da diese Barriere gibt. Dass einige diese Entwicklung gerne hätten und, und, und vorleben und andere boykottieren das wieder. Und ja, das ja. ist, glaube ich, so in meinen Augen das Kernproblem. Ist ein
0: sehr guter Punkt und ich glaube, den lassen wir am Ende auch mal so stehen, wir haben noch eine kleine Empfehlung, weil wir jetzt nicht hier jedes einzelne Wort der Medienberichte immer runterkauen wollen. Wenn ihr wissen wollt, was in den Medien steht und ihr habt nicht die ganzen bezahlten Zugänge für die Medien, auf Twitter gibt es den User david1887hsv. Der bietet einen unglaublichen Service, indem er einfach die Inhalte zusammengefasst aus den Medien twittert. Das könnt ihr einfach lesen. Da stehen die Medienberichte drin, da sind alle Kernaussagen vorhanden. An dieser Stelle ein großes Danke an David, der versorgt uns da mit ganz großartigen Informationen. Da könnt ihr alles nachlesen, was die Medien momentan so raushauen und eben explizit, was da schon deutlich anklingt, woher das auch aus welcher Richtung kommt. Folgt David oder lest es einfach, ohne ihm zu folgen, das ist euch völlig überlassen, aber da findet ihr die ganzen Medienberichte, die uns ja Tag für Tag schockiert zurücklassen und über die wir regelmäßig diskutieren müssen. Und dann sind wir auch schon am Ende für diese Folge. Wir gehen am Montag, am Montag, am Samstag, trotzdem mit guter Laune ins letzte Heimspiel. Es sieht nach ausverkaufter Hütte aus. Bombenstimmung. Da holen wir uns nochmal einen Heimsieg. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Dann hören wir uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Hannover wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der, der HSV. HSV.